0: Pan Bóg lubi nas zaskakiwać. Zaraz Wam powiem czemu. Dziesięć minut przed nabożeństwem dzisiaj no się dowiedziałem, że Adrian razem, zapomniałem imię o czymś, Kinga, że dzisiaj będzie ta modlitwa o błogosławieństwo. I, I to było dla mnie takie bardzo duże zaskoczenie. Tym bardziej, że ostatnie dwa tygodnie, kiedy się modliłem o to, czym miałbym się dzielić tu w Pszczynie, to dostałem takie przesłanie, które, które jest trudne. Bo to jest przesłanie o małżeństwie. I w szczególności przedwczoraj i wczoraj tak się zastanawiałem, czemu ja tym ludziom miałbym o tym mówić. Nawet to zrobiłem, czego zwykle nie, zwykle nie robię. Skonsultowałem ze swoją żoną tu pewne rzeczy. A ponieważ no, jesteśmy 38 lat w tym małżeńskim stadle, więc miałem tu, tu odwagę i, i przytaknęła no, że tak można. <grywa> <grywa> Ale chcielibyśmy spojrzeć do słowa, które chciałem przeczytać i to też jest takim tu zaskoczeniem, że słowo, które będę czytał już było dzisiaj czytane. Ale ja go przeczytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. List do Efezjan, piąty rozdział, będę czytał od 22 wiersza do 33. List do Efezjan, piąty rozdział, od 22 wiersza, czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Będę mówił do Was, we dwójkę, Adrian, do Was będę mówił, ale też i do wszystkich. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Ale też tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus Kościół gdyż członkami ciała Jego jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niech poważa męża swego. Do tego miejsca. Skąd ten temat? Ten temat jest bardzo szczególny, on jest bardzo szczególny w tej chwili teraz, w XXI wieku, kiedy tak wiele rzeczy się zmieniło, kiedy ten status małżeństwa za ostatnie ponad 100 lat, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo się zmienił. Kiedy spojrzymy na zmiany społeczne, na zmiany kulturowe, na zmiany historyczne, które miały miejsce w zasadzie od czasu I wojny światowej, to możemy zauważyć pewien bardzo szczególny trend. Ja tylko wrócę przez moment na to, co się działo w czasie I wojny światowej. Była taka bardzo szczególna rzecz, która miała miejsce. Ona była we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Anglii. To był ten moment, kiedy kobiety poszły do pracy. Kiedy kobiety poszły do fabryk, dlatego że mężczyźni byli na wojnie, oni walczyli, a ktoś musiał tą broń tu produkować, ktoś musiał produkować. I wtedy właśnie kobiety poszły do pracy, do zakładów pracy i rozpoczęła się taka pewna społeczna zmiana. Ona potem stała się kulturową, stała się polityczną, a skutki tego no możemy zobaczyć na przestrzeni czasu, w szczególności w latach dzisiejszych. To, co w tym czasie nastąpiło, to nastąpiła taka redefinicja tradycyjnego modelu małżeństwa. To już nie monogamia heteroseksualna, czyli jedna żona, jeden mąż na całe życie płci przeciwnej, ale zaczęły się popularyzowanie związków partnerskich, rozwodów, a nawet próby wprowadzenia związków jednopłciowych jako coś, co próbuje nazywać się małżeństwem. Również to, co w szczególności w ostatnich kilkunastu latach, co możemy zauważyć z taką ogromną mocą, to jest, ta, to, jest to coś, co nazywamy tak popularnie gender, czyli coś, co usiłuje się ludziom wpoić, że płeć nie jest tylko sprawą fizyczną, nie jest darem od Boga, ale można to w jakiś sposób kształtować. I kiedy z, z, zobaczymy na media, które są w, współcześnie tak, tak bardzo szerokie, czy, czy telewizja, czy internet, czy media społecznościowe, czy nawet programy szkolne w wielu krajach, to to wszystko jakby zmierza w stronę tej redefinicji małżeństwa, do zmiany tego modelu, który obowiązywał przez dość długi czas. Ten obraz tych przemian, a w zasadzie obraz zepsucia, jeśli chodzi w szczególności o małżeństwo, to jest w dużej mierze sukces księcia tego świata, czyli szatana. To on wszczepiał na przestrzeni lat w tą kulturę, że człowiek naturalny stał się w buncie wo wobec Boga i nie przyjmuje tych Bożych standardów, nie przyjmuje tego, co Bóg ustanowił. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest znacznie trudniejsza. To coś, o czym mówię, te zmiany, to próbuje wdzierać się również i do Kościoła i to również sprawia, że niektórzy próbują redefiniować Biblię tak, aby się dostosować do zmian, które, które istnieją na świecie. Aby dopasować się do tych kulturowych, w zasadzie strasznych zmian z, Bo z Bożego punktu widzenia. I stąd myślę, jak bardzo ważnym jest, aby jednak o tym mówić. I chociaż no nie przychodzi mi to łatwo, ale chciałem dzisiaj o tym coś więcej tu powiedzieć. Ale zanim przejdę do tego tekstu, który przeczytałem, to chciałbym jeszcze przypomnieć coś, co już było chyba wspominane w którejś z modlitw. Jaka jest to rola Biblii, Pisma Świętego w twoim życiu jako chrześcijanina? Jak ty traktujesz, jak ty traktujesz Boże Słowo? Jaka, jakie znaczenie ma wykładnia tego Słowa dla ciebie? Ja wierzę, i myślę, że wszyscy, a przynajmniej zdecydowana większość z nas wierzy, że Pismo Święte jest natchnionym Bożym Słowem. Ja myślę, że wszyscy bardzo dobrze znamy ten tekst, ale no ponieważ chwila jest ku temu szczególna, przeczytam drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty i siedemnasty werset, które mówią tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Biblia jest cudownym przesłaniem. Jest przesłaniem, w którym Bóg pokazuje człowiekowi drogę powrotu do Niego. A tą drogą powrotu do Niego jest Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, aby umożliwić nam z powrotem powrót do społeczności z Nim. I dlatego jest tak bardzo ważne. Człowiek, który chce powrócić do Boga, człowiek, który chce prawdziwie powrócić do Boga, powinien, a w zasadzie musi, korzystać z Pisma Świętego jako natchnionego Bożego Słowa. Jako tego Słowa, który jest przewodnikiem w codziennym życiu. I ucząc Biblii, mamy ten szczególny obowiązek, aby uczyć całej Biblii, aby uczyć tego, co Biblia naprawdę mówi, nie próbując przekręcać jej, aby to pasowało do współczesnej kultury. Jedną z takich rzeczy... Jedna z takich rzeczy już też była dzisiaj wspomniana. List do hebrajczyków, 13 rozdział i czwarty werset. Chciałbym go przeczytać, bo on jest bardzo istotny. List do hebrajczyków, 13 rozdział i czwarty werset mówi nam tak. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Proszę i siostry, szanowni słuchacze, to jest przesłanie Biblii. I to przesłanie Biblii jest ponadczasowe, ponadkulturowe i ono jest dla nas dzisiaj. Ono jest w szczególności dla małżeństw i do i dla naszego spoglądnięcia, czy spoglądania, a także przestrzegania tego, co Biblia mówi o małżeństwie. I po tym wstępie chciałbym przejść do tego tekstu z listu do Efezjan. Kiedy pastor Tomasz czytał ten tekst, to on czytał od 20 wiersza, jak przeczytałem od 22, dlatego chciałbym powiedzieć trzy słowa na na ten temat. Jeśli chodzi o tekst generalnie, który przeczytałem w polskich przekładach, w zasadzie on jest wszędzie jednakowy. W zasadzie nie ma różnic. W przekładzie słowa życia, no ale to nie jest przekład jakiś taki, powiedzmy, bardzo istotny, to jest taka bardziej tu parafraza, jak, prze, jak przekład, on brzmi tak. Żona niechaj będzie oddana mężowi. W, którym, w którymś z przekładów ekumenicznych też jest troszeczkę to inaczej sformułowane, i również w tym przekładzie NPD, który niektórzy tak bardzo lubią, to tam jest też tak troszeczkę pozmieniane. Ale 95% polskich przekładów ten tekst, jeśli chodzi o wiersz 22, żony bądźcie uległy mężom swoim, przekazuje jednakowo. Natomiast to, co zauważyłem w tych nowszych przekładach, czyli w przekładach, które czytał brat Tomasz, jest o tyle inaczej, że w przekładzie, z którego ja czytałem, czyli Biblii tu warszawskiej, gdzie mamy takie podtytuły. Wiemy, że podtytuły nie są tu natchnione, ale tłumacze stara starali się, starają się w jakiś sposób nam pomóc i to chrześcijańskie życie rodzinne u mnie w przekładzie Biblii Warszawskiej jest od wiersza 22, natomiast na przykład w innych przekładach w kilku innych jest od wiersza 21, czyli wiersz 21, który brzmi, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Bardziej konserwatywni komentatorzy twierdzą, że jednak ten właściwy podział jest od wiersza 22 i pozwólcie, że się go będę trzymał. A więc spójrzmy no już teraz na poszczególne. Fragmenty tego tekstu, który przeczytałem, ten tekst mówi o małżeństwie i ten tekst mówi o żonach i, te, i ten tekst mówi o, o mężach. A więc mówi, mówi o, o małżeństwie i o tych najistotniejszych uczestnikach tego małżeństwa, czyli o mężu i o żonie, o dzieciach to jest później i to nie jest temat na dzisiaj. Gdy spojrzymy na wiersze 22, 23 i 24, to, tośmy tu mieli tak napisane, mamy tak napisane. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, Taki żona mężowi swoim, mężom, taki żony, przepraszam, mężom swoim we wszystkim. A więc mamy tekst, który, który no jest taki bardzo bezpośredni, i kiedy go czytamy, w zasadzie trudno znaleźć jakieś miejsce na wątpliwości. Natomiast cały szereg ludzi, czytając ten tekst, mówi, że ten tekst jest staroświecki, i mówi, że ten tekst jest niemodny, że on nie przystaje do dzisiejszych czasów ze względu na czas, bo nie chciałbym zbytnio się rozgadać, chciałbym na to tak odpowiedzieć. Po pierwsze, już nawet tu pomijając, że jest to Pismo Święte jako Słowo Boże, ale to nie jest jedyne miejsce w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, które o tym mówi, bo tak samo mówi o tym na przykład list do Kolosan, tak samo mówi o tym list apostoła Pawła do Tytusa, tak więc jest więcej miejsc w Bożym Słowie, które wskazują na to, co tu jest napisane. Żony bądźcie uległe mężom swoim. A więc jedną z ról żon w małżeństwie jest uległość względem męża. Tak jak wspomniałem, no nie jest to modne, ale tak mówi Biblia. Chciałbym to tak określić. To jest takie pokorne rozpoznanie Bożego porządku. To jest pokorne rozpoznanie Bożego porządku i dodam w rodzinie, nie w społeczeństwie, ale w rodzinie. Wewnątrz tu rodziny, w małżeństwie to jest Boży porządek, który z żadnych względów by nie powinniśmy roznosić na całe społeczeństwo. Ale to się odnosi konkretnie do tej komórki, do żony względem własnego męża. Tu mamy napisane, no tak bardzo jasno, żony bądźcie uległe mężom swoim. Nie komuś więcej, ale swoim mężom. A więc tu jest mowa o takiej uległości żony względem własnego męża. I to się nie odnosi do miejsca żony, do miejsca kobiety w społeczeństwie, co jest jakby zupełnie inną sprawą. Chciałbym też dodać, no tak bardzo jasno, że to w żaden sposób nie jest sprawa, że mężczyzna czy mąż zmusza żonę do tego. To nie jest sprawa jakiejś dyskryminacji, jakiejś tyranii, jakiejś, jakiegoś zdominowania, ale jest to dobrowolne i niewymuszone. Spójrzmy, tak, tak mówi Biblia. Jest to dobrowolne i niewymuszane. Jest to radosne, a nie żałosne. Nawet ta, tak się cieszę, że te dwa słowa y, tak się ze sobą połączyły. I tak jak no to podkreśliłem, powiem to jeszcze raz, to jest jedynie względem własnego męża, a nie żadnych innych i to jest tak bardzo ważne. Ważne w tym miejscu jest również to, co jest na, napisane, że jest to jak Panu, albo tak jak jest napisane w liście do Kolosan, jak dla Pana. Tak więc miejmy świadomość, że to Boże przykazanie, to Boże polecenie, bo ja myślę, że, mo że mogę tak to powiedzieć, jest jednoznaczne i odnosi się do tego, jak dla Pana. Czyli to jest coś, co zostało ustanowione przez Pana Boga. E są ludzie, którzy mówią tak, no dobrze, ale przecież ten mąż nie jest tu doskonały. I nie jest, prawda? Dlatego, że nikt z nas nie jest tu doskonały. Chciałem wam powiedzieć, że, że apostoł Piotr też to wiedział i tak napisał w swoim liście. Spójrzmy, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział i werset pierwszy mówi tak odnośnie tej uległości. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział i pierwszy wiersz mówi tak. Podobnie wyżony bądźcie uległe mężom swoim, i teraz uwaga, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu ko kobiet bez słowa zostali pozyskani. A więc... To miejsce wskazuje nam tak bardzo jasno, Piotr w swoim liście wskazuje nam tak bardzo jasno, że ten mąż wcale nie jest tu doskonały. To, że on ma być tą głową, a żona ma być mu podległa jak w Panu, nie oznacza w żaden sposób doskonałości męża. I to jest pierwsza rzecz, którą, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo niektórym tak się wydaje, że widocznie ten mąż jest tu doskonały, skoro, skoro żona musi być posłużna. Ale również chciałbym tu podkreślić coś bardzo ważnego, że w żadnym przypadku nie oznacza to niższości żony względem męża. Dlatego, że no zarówno mąż, jak i żona są ludźmi, którzy dożyli od kupienia w Panu Jezusie Chrystusie. Spójrzmy list apostoła Pawła do, do Galacjan. Trzeci rozdział i werset dwudziesty ósmy, Liza apostoła Pawła do Galacjan, trzeci rozdział i dwudziesty ósmy werset mówi nam tak. Może dwudziesty siódmy, dwudziesty ósmy, dwudziesty siódmy. Bo wszyscy, którzy zostaliśmy w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. To słowo jest bardzo ważne. Wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Jeśli chodzi o dzieło zbawienia, jeśli chodzi o wartość w Bożych oczach, jeśli chodzi o współuczestniczenie w odkupieńczym dziele Pana Jezusa Chrystusa, jest dokładnie równość, jest takie samo traktowanie. Spójrzmy jeszcze do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, do rozdziału 11 i do 11 wiersza, gdzie apostoł Paweł w tym fragmencie również różnicuje Pozycje, natomiast jeśli chodzi o ważność, to mówi, że jest jednakowo. Pierwszy list apostoła do Koryntian, 11 rozdział, 11 werset mówi nam tak. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. A więc Słowo Boże nam mówi, że ważność, znaczenie mężczyzny i kobiety, w sensie żony i męża w świetle Pisma Świętego jest dokładnie jednakowe. I z tego sobie tu, tu musimy zdać sprawę, kiedy mówimy o tej uległości żony względem męża. Skoro tak jest wszystko no, no jednakowo, to w czym jest ta różnica? W wierszu 23 żeśmy czytali tak, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Bo mąż jest głową żony. A więc jest różnica w funkcji. Jest różnica w pełnieniu funkcji i tą różnicę, tu apostoł Paweł i nie tylko tutaj, tak bardzo mocno podkreśla, bo mąż jest głową żony, bo mąż jest powołany do tego, aby być tym przewodnikiem, aby, i, aby być tym, który idzie na czele, a żona idzie niejako w tej uległości za nim. I ten moment też jest no, tak, bardzo do, tak bardzo ważny. Ale chciałem i to powiedzieć dlatego, że to w dzisiejszych czasach jest... Bardzo znamienne są tacy mężowie. Całkiem jest sporo, którzy mówią tak, no ale moja żona jest taka mądra, że ja jej to wszystko przekazałem, że ja jej delegowałem te wszystkie uprawnienia. Ja nie wiem, czy wyście się z tym spotkali, ale ja się z tym całkiem często tu spotykam, że mężowie tak mówią. No ta moja żona taka mądra, ona, to wszystko, ona te rachunki, ona to wszystko tak załatwia, że ja już jej to wszystko przekazałem. Praciej siostry, Delegacja czy zlecenie, delegowanie komuś jakichś uprawnień to nie jest abdykacja. Mężczyźni, bracia, mężowie, miejmy tego świadomość, że nawet delegowanie pewnych uprawnień to nie abdykacja. Są w dzisiejszych czasach tacy tu mężowie, jeden z pastorów, tak o nich czasami mówi o tych zniewieściałych babach, że, że oni by tak chcieli całe życie być tu na wakacjach, a nie ta żona tym wszystkim się zajmuje, niech ona tym wszystkim tu kieruje. Ja jej to oddelegowałem i ja mam święty spokój. Ja przepraszam, ale są tacy mężowie, tacy zniewieścieli chłopi. Tak to czasami w życiu bywa, ale Słowo Boże mówi zupełnie coś innego. Słowo Boże mówi o tym, że to mąż jest głową żony, że to mąż jest tym inicjatorem. On jest tym, który ma nie abdykować, ale który ma się zająć tym prowadzeniem, dlatego że on jest głową. I myślę, że to jest bardzo ważny moment, jeśli chodzi o te tematy wzajemnych tu relacji. Chciałbym również to podkreślić, że ta uległość, chociaż mamy napisane w 24 wierszu, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony, mężom swoim we wszystkim. Słowo wszystkim. Dlatego, że też jest ważne, aby zdać sobie z tego sprawę, co to znaczy, że mają być uległe we wszystkim. Jak coś mi tu pasuje, to ja bym potrafił zabsolutyzować prawie, że każde słowo. Ale co to znaczy wszystkim? Żony mają być podległe Chrystusowi we wszystkim, ale tak jak Kościół jest podległy, przepraszam, żony mają być tu podległym mężom, tak jak Kościół jest podległy Chrystusowi we wszystkim. Ale to słowo wszystko, chciałbym, żebyśmy mieli na to właściwe spojrzenie, już tego tu nie będę szukał, ale wiemy, że my mamy być, no na przykład posłuszni względem władzy. Mamy być posłuszni względem każdej władzy. Ale czy to znaczy, że mamy być bezwzględnie zawsze tu posłuszni w każdym przypadku? Nie. Są takie sytuacje, gdy nasze posłuszeństwo względem władzy koliduje z Bożym prawem. A jeśli to posłuszeństwo względem władzy koliduje względem prawa tu Bożego, to Boże prawo jest dla mnie ważniejsze. Pamiętamy tę sytuację, kiedy Piotr był przed Sanhedrynmem i zakazano mu głosić o Chrystusie. Władza zakazała mu głosić o Chrystusie, a wtedy Piotr powiedział nie, tak nie będę robił, dlatego że moją rzeczą jest głoszenie Chrystusa i to jest istotniejsze. I w związku z tym również no, musimy to pamiętać, że to słowo wszystko, w tym słowie wszystkim, to jest wszystko to, co jest zgodne z Bożym prawem. To, co jest zgodne z Bożą wolą, nie ma miejsca na jakieś y, wykorzystywanie na jakieś takie działania, które są sprzeczne z Bożym Słowem. Chciałbym też powiedzieć, że mimo tego, iż żony mają być uległe swoim mężom, to Biblia nam również mówi o tym, że ta uległość nie jest bezwzględna i, i, i zaraz powiem w jakim sensie. Również chciałbym się posłużyć fragmentem Pisma Świętego, listu apostoła Pawła do Koryntian i rozdziału siódmego. Są pewne rzeczy, które małżonkowie ustalają wspólnie, mimo uległości tu kobiety czy żony względem męża. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział siódmy, od trzeciego do piątego wiersza. Chciałbym to przeczytać, bo to jest dość ważne. To się co prawda odnosi w pierwszym rzędzie do naszej sfery tu seksualnej, ale to jest także i w innych dziedzinach życia. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, siódmy rozdział, od trzeciego wiersza czytam słowa apostoła Pawła. Mąż niechaj, oddanie, niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Czyli, czyli tu widzimy tą wzajemność. Mąż niech oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. A więc tutaj mamy... Bardziej równość, a nie podległość. Spójrzmy dalej. Czwarty wiersz. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Ale podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. I potem mamy napisane. Nie strącie od, spół, od spół, współżycia ze sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu. Chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu. I chciałbym tu, żebyśmy zobaczyli, że w tej uległości jest ta wspólna zgoda, jest coś, co Pan Bóg w tak, w tak piękny sposób zaprojektował. To, że żona ma być uległa swojemu tu mężowi, to nie znaczy w żaden sposób, że żona nie ma inicjatywy. Żona w wielu obszarach może, a nawet powinna mieć inicjatywę. W Starym Testamencie jest sporo takich przykładów, Taki jeden, który dla mnie był taki bardzo mocny, to jest Abigail i Nabal. Nie wiem, czy pamiętacie ich historię. Nabal to był taki człowiek, który odmówił, który wzgardził, kiedy Dawid go poprosił o pomoc. On go potraktował tak bardzo z góry. Kiedy jego żona, Abigail, o tym się dowiedziała, to ona się nie kłóciła z mężem. Ona po prostu zrobiła swoje. Ona przejęła inicjatywę, i doszła do porozumienia z, da, z, da, z Dawidem i dzięki temu za, zachowała swoje życie, ży, życie swojego męża, który zresztą potem i tak wkrótce zmarna zawał. Tak więc to, to zagadnienie tej uległości my musimy rozumieć w, takim, w takich ramach, w jakim pokazuje nam to Boże Słowo. Oczywiście w szczególności dla ludzi, którzy nie chcą znać Biblii, albo też dla, dla ludzi, którzy jej nie czytają, to wiecznie powstaje to pytanie, dlaczego Pan Bóg tak to zrobił? Czemu akurat tak, a nie inaczej? Zmieniają się czasy, Biblia jest nieadekwatna do czasu. Żeby, żeby na to odpowiedzieć, to musielibyśmy spojrzeć do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do samych tu początków, do początków stworzenia gdzie czytamy tak bardzo jasno, ja, ja przeczytam wiersz 26 z pierwszego rozdziału, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim, nad bydłem i nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Gdy popatrzymy na stworzenie, czyli na to Boże dzieło, kiedy Bóg stworzył świat, a także człowieka, to, ma, to mamy napisane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, że stworzył mężczyznę i kobietę, że stworzył i jednego, i drugiego. I oni są równi, ale nie są identyczni. To jest też dość ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę, że mężczyzna i kobieta w dziele stworzenia są równi, jest na nich znak równości, ale oni nie są identyczni. Oni się wzajemnie uzupełniają i fizycznie, i psychicznie. Ich role nie są zamienne. I to jest rzecz, która, którą tak często trudno przyjąć. Z kolei w rozdziale drugim pierwszej księgi mojżeszowej w dwudziestym wierszu czytamy tak, nadał też człowiek nazwy wszelkiemu bydłu, ptactwu, niebios, wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. To, że człowiek, pierwszy człowiek jako mężczyzna nazwał te zwierzęta, że panował nad nimi, to nie było dla niego odpowiednia pomoc. I potem tak czytamy, bardzo dobrze znamy ten fragment, w którym zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął, potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, to dopiero jest kość z kości mojej i, cia i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. A więc Stworzenie, jak żeśmy czytali w rozdziale pierwszym, jest o jednakowej ważności, ale ma inne funkcje. Mamy tu napisane, tak, tak bardzo jasno mówi Pan Bóg, stworzę pomoc, która jest dla tego człowieka odpowiednia. A więc w dziele stworzenia tak bardzo jednoznacznie zostało to przekazane, że są równi, ale nie identyczni i niezamienni. I to, że nie, są, że nie są zamienni jest tak bardzo ważne. Gdy spojrzymy na Nowy Testament, gdy spojrzymy na apostoła Pawła, który także całkiem sporo mówi na temat stworzenia, już cytowany 11 rozdział pierwszego listu do, do Koryntian, w ósmym wierszu czytamy tak, bo nie mężczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. I tutaj w ten sposób apostoł Paweł wskazuje nam na przyczyny, dla której to mężczyzna jest głową, jest tym prowadzącym. A więc kobieta została stworzona, tak żeśmy czytali, po Adamie. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, trzynastym wierszu, tam czytamy, że kobieta została stworzona dla Adama. A z kolei w dziewiątym wierszu tego jedenastego rozdziału czytamy, albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Tak więc Paweł, który który jak na tamte czasy i tak był ogromnym tu rewolucjonistą, mówi nam, nam wyraźnie, że to Ewa była z Adama, że Ewa była po Adamie i że Ewa była dla Adama. Czyli to nam tu pokazuje tą właściwą hierarchię, jeśli chodzi o małżeństwo. Mało tego... Tu możemy zauważyć w tych tekstach, że nie jest to sprawa kulturowa, dlatego że bardzo często się tak usiłuje mówić, że no dzisiejsze czasy są inne. My musimy mieć tą świadomość, że kiedy Paweł pisał ten tekst, to kobiety w zasadzie tu nie miały żadnych praw, to po pierwsze, a po drugie coś takiego jak miłość mężczyzny tu do kobiety, taka bezwarunkowa w ogóle nie istniała. A więc Paweł w żaden sposób nie opierał się na kulturze w Efezie, ale on się opierał na zupełnie czymś innym. On się opierał na nauce o dziele stworzenia. On się opierał na nauce czy doktrynie o odkupieniu, dlatego że się powołuje na, na Pana Jezusa Chrystusa, a nawet w tym się, się opiera na nauce o trójjedynym Bogu. Tak więc źródłem nauki apostoła Pawła odnośnie relacji w małżeństwie, uległości żony względem męża nie były sprawy kulturowe, ale były sprawy teologiczne, doktrynalne, stworzenie, odkupienie w Chrystusie, a nawet Boża Trójjedność. I to jest tak bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę. My musimy sobie również z tego zdawać sprawę, że chociaż pierwszy człowiek upadł, pierwszy Adam zgrzeszył, to po upadku Bóg obiecał, że przyśle kogoś i przyszedł Pan Jezus Chrystus jako ten drugi Adam i on naprawił to, co ten pierwszy Adam zepsuł, to, co zostało popsute. I w ten sposób otworzył drogę do odnowy. Ale przejdźmy może dalej i spójrzmy teraz, bo żeśmy mówili na temat żony, spójrzmy teraz na męża, jakie zadania dla męża przedstawił apostoł Paweł czy, czytamy o tym w wierszu 23, który już żeśmy wspomnieli, bo mąż jest głową żony. I potem od 25 wiersza czytamy: Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. 28 werset: tak też mężowie powinni miłować żony swoje. I ostatni werset, 33. Tak, niechaj, i każdy z was miłuje żonę swoją. Spójrzmy, gdy patrzymy na. To, co apostoł Paweł pisze odnośnie mężów teraz, to to, co jest ciekawe w tym tekście, apostoł w żaden sposób nie podaje nam takiej listy wymagań odnośnie męża, tak jak to mówią młodsi ludzie, tej żadnej tak zwanej to-do list, ale mówi tylko o jednej rzeczy. Mężowie, miłujcie swoje żony. Ale w tym stwierdzeniu, mężowie, miłujcie swoje żony jest coś, na co tu musimy bliżej spojrzeć. W każdym z tych wierszy, które, które przeczytałem, gdzie jest mowa o tym, że mąż ma miłować swoją żonę, jest użyte takie jedno bardzo szczególne słowo, słowo agape. To jest słowo miłość i tutaj jest tak napisane mężowie agape swojej żony. Ktoś by mógł no, tak, się, tak się zapytać, ale jakie to ma znaczenie? Otóż gdy ktoś... Bliżej czyta Biblię, gdy ktoś w jakikolwiek, spo, w jakikolwiek sposób miał coś wspólnego z Greką, to to wie, że to jedno polskie słowo miłość to są aż cztery greckie słowa, które ten stan opisują. I to są y, słowa eros, to jest taka miłość bardziej natury seksualnej, to jest bardziej tu porządliwość, to się odnosi y, bardziej do wzajemnych tu relacji między, re, relacji seksualnych między mężczyzną i kobietą. To jest miłość, która mówi bierz, to jest eros. Potem mamy takie greckie słowo na miłość storge, którego nie ma w Nowym Testamencie. To jest miłość, która jest bardziej w rodzinie między ojcem, na przykład synem, matką, córką i tak dalej. To jest drugie słowo storge. Trzecie słowo to jest słowo fileo, To jest również miłość bardziej jako przyjaźń. I to jest słowo, które mówi bardziej dawaj i bierz. I wreszcie czwarte słowo na słowo miłość to jest greckie słowo agape. I to jest miłość, która się poświęca. To jest miłość, która mówi daję. Tak więc te cztery greckie słowa opisują nam to polskie miłość i każdy z nich ma troszeczkę inny znaczeniowy odcień i to, co tu mamy podkreślone za każdym razem jest to mężowie, agape własne żony. I to słowo agape to jest taka miłość, która jest no, taka bezwarunkowa. To jest miłość, która daje, nawet nie oczekując za dużo w zamian. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się temu słowu agapę, jak to ma wyglądać, to myślę, że ci mężowie, którzy czasami mają z tym problem, że podkreślają bardzo tą uległość, gdyby zobaczyli co się mieści w tym słowie agape, to by popatrzyli na to inaczej. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział, wszyscy wiemy o czym on jest, to jest ten hymn o miłości. I to jest ten hymn i w tym hymnie mamy definicję, może nawet spojrzę na kilka, kilka wierszy, które o tym mówią. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, ten hymn o miłości, to jest hymn o tej miłości. Agape, czyli tej, która daje. I to słowo wówczas znaczy czwarty wiersz. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie, hełpi, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Taka miłość nigdy nie ustaje. A więc, gdy zobaczymy na definicję tej miłości i teraz włożymy to w to określenie, mężowie miłujcie agapę, swoje żony, to możemy zobaczyć, że ta lista zadań, to to-do list jest ogromne. Jest tu niesamowite. I apostoł Paweł pisząc ten tekst miał w tym bardzo konkretny cel. Bo Apostoł Paweł pokazuje przez to, że jeżeli mężczyzna, jeżeli mąż Agapę kocha swoje, swoją żonę, to nie zrobi jej żadnej krzywdy. To będzie chciał dla niej tego, tego najlepszego, tego najwłaściwszego. I o tym ci mężowie często no, zapominają, że mają kochać w ten sposób swoje żony. Że w ten sposób kochając swoje żony nie będą dla nich tu tyranem, nie będą dla nich szorscy, obcesowi, nie będą tacy tylko wymagający czegoś od nich. I również to jest takie ogromne zabezpieczenie dla żony. Jeśli mąż ma ją kochać w ten sposób, tą, tą miłością, która daje, to ona się nie musi bać tego poddania, ona się nie musi bać tego, ale z radością będzie wypełniać to Boże Słowo. Staram się to podkreślać no, tak bardzo mocno, żebyśmy zobaczyli dwie strony tego zagadnienia. Żony bądźcie uległe swoim mężom, mężowie miłujcie swoje żony. Gdy, gdy mamy jedno i drugie, gdy to jest razem połączone, gdy to razem funkcjonuje, jest to ogromnym tu zabezpieczeniem właśnie dla żony. Ona nie musi się tego tu obawiać w sensie właśnie jakiejś takiej dominacji, przemocy czy czegokolwiek innego. Ale również to słowo wskazuje nam na jeszcze jedną rzecz, którą przeczytam, która jest no, zapisana w tym wspomnianym już liście Piotra, w, drugim liście, w pierwszym liście Piotra, w rozdziale trzecim, żeśmy czytali pierwszy wiersz o tym, że żony mają być swoim mężom tu uległe, nawet jeśli niektórzy nie są Posłuszni słowa, słowu, natomiast w siódmym wierszu Piotr pisze tak. Podobnie wy mężowie postępujcie z nimi, z żonami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, i uwaga, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Spójrzmy, że wtedy, kiedy mężowie będą prawdziwie miłować swoje żony, wówczas ich modlitwy nie będą miały przeszkody. A jeśli tak nie będzie, to wtedy ich modlitwy mogą spotkać się z przeszkodami. I patrząc jeszcze na ten tekst, który przeczytałem, to postoł Paweł daje takie dwa obrazy dla mężczyzn, dwa obrazy, w jaki sposób ta ta miłość ma wyglądać, ta miłość agapę. Dwudziesty piąty werset mówi tak. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za samego siebie, aby go uświęcić. On mówi, że ta miłość męża do żony ma być jak miłość Chrystusa do Kościoła, który wydał samego siebie na śmierć, aby ten Kościół odkupić. Spójrzmy, jak, jak wielki, jak potężny jest ten obraz. Tutaj apostoł Paweł przywołuje dzieło Pana Jezusa Chrystusa, dzieło odkupienia. Chrystus, chociaż jest głową Kościoła, bo tak mamy napisane, On dobrowolnie ogołocił się na pewien czas ze swoich prerogatyw po to, aby oddać swoje życie za Kościół. Jego miłość do Kościoła była bezwzględna. Chrystus tylko dawał. Gdy my byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc jest pierwszy obraz, który, który daje nam Paweł. Ta miłość męża do żony ma być taka jak Chrystusa do Kościoła, który oddał za niego swoje życie po to, aby ten kościół był pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. To nam tu pokazuje, że miłość męża do żony ma prowadzić do duchowego rozwoju mojej czy twojej żony. Taka jest rola tej miłości, tej miłości męża do żony. To on ma być tym kapłanem, to on ma być tym, który stara się o duchowy rozwój swojej żony, aby ona mogła wzrastać w Bogu, aby ona mogła być do coraz bardziej podobna do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. A więc to jest taki bardzo duchowy obraz, który apostoł Paweł właśnie daje jako przykład tej miłości męża do żony. Ale apostoł Paweł daje tu jeszcze jeden przykład, taki bardziej przyziemny. Spójrzmy, wiersz 28 brzmi tak. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus Kościół. Tu z kolei mamy drugi taki obraz, który daje nam Paweł, mąż ma miłować żonę jak własne ciało. No i mówi, no przecież jest to logiczne, przecież jest to naturalne, że każdy mąż, każdy mężczyzna dba o swoje ciało, żeby ono funkcjonowało. On je karmi, on je przyodziewa, on mu daje wszystko to, co jest potrzebne. Daje mu sen, daje mu miejsce, gdzie ma mieszkać i tak dalej. I taka miłość, jaką mamy dla własnego ciała. A Paweł mówi, a nikt z nas nie ma własnego ciała w, w nienawiści, powinna być miłością męża do żony. A więc to jest drugi obraz, drugi przykład, który apostoł dałem. Paweł przekazuje, w jaki sposób mężowie mają kochać swoje żony. Tak więc podsumowując to, Biblia mówi nam bardzo jasno, że mężowie powinni kochać swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół, ale też jak miłują swoje własne ciało. Bo jeśli tak będzie, wówczas troska będzie o to, aby ta druga strona się rozwijała. Troska będzie o to, aby ta druga strona również była święto. Spójrzmy, że te dwie rzeczy, te dwa przykłady, które pokazują nam, nam na sposób postępowania mężczyzny w miłości, są z jednej strony bardzo proste, a z drugiej strony są bardzo trudne. One są bardzo trudne dlaczego? Dlatego, że mąż w sposób naturalny nie jest zdolny do takiej tu miłości do żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Człowiek naturalny, no mężczyzna nie jest tego w stanie. I, i taka sama rzecz jest z żoną która nie jest w stanie w sposób naturalny być poddana swojemu mężowi, być posłuszna swojemu mężowi, bo te kulturowe wpływy, no to wszystko są takie, że i ona się buntuje. Ale jest to możliwe przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest to możliwe dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego ofierze tam na krzyżu Golgoty. To On sprawił, że to małżeństwo może zacząć funkcjonować z powrotem według Bożego wzoru. To On sprawił, że jest to możliwe i jest to realne. To Duch Święty sprawia ten cud. On sprawia ten cud na przestrzeni dni, tygodni, miesięcy i lat, aby to małżeństwo mogło być według tu Bożego wzoru. Spójrzmy, na wiersz 30, 31 jeszcze i 32, tu mamy napisane tak. Gdyż członkami ciała jego, to znaczy Chrystusa jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i tych dwoje będzie jednym ciałem. tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Spójrzmy, że cały czas, kiedy apostoł Paweł mówi o małżeństwie, o relacjach, o postawie męża, o postawie żony, odnosi to do Chrystusa i, i mówi tak, bo my jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. A potem w taki zaskakujący sposób przechodzi, bo mówi, e, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją. Spójrzmy, to małżeństwo jest takim obrazem relacji między Chrystusem i Kościołem. W innych miejscach mamy Chrystusa przedstawionego jako oblubieńca, a Kościół jako oblubienicę. I małżeństwo to jest taki mikrokosmos. To jest taki, taki miniaturowy obraz całego Kościoła. I to jest, to, to jest ta tajemnica, o której mówi apostoł Paweł. Ci dwoje będą jednym ciałem. Wiemy, że to nie jest prawdą w, w, w matematyce, ale to jest prawdą odnośnie małżeństwa. Jeden plus jeden równa się jeden. Ci dwoje będą jednym ciałem. I jest to możliwe, dzięki dziełu Pana Jezusa Chrystusa. Coś, co w tym tekście również jest takie bardzo znaczące, to apostoł Paweł mówi tak, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. To jest wielka tajemnica w jakim sensie. To jest tajemnica, którą Bóg przeznaczył dla człowieka. To jest ta tajemnica, która została dopiero odkryta w Chrystusie. W innych miejscach, Apostoł w tym samym liście mówi o tym, że to, ta tajemnica została odkryta w Chrystusie i teraz nadziemskie władze i zwierzchności mogą być tego świadkami, mogą być zadziwiane tymi Bożymi cudami. To jest w trzecim rozdziale listu do, do Efezjan i w dziesiątym wierszu, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. To, że małżeństwo jest miniaturą, miniaturowym obrazem jedności Chrystusa z Kościołem, komu się nie podoba? To się nie podoba przeciwnikowi diabłu. I dlatego w tym samym liście ma, mamy napisane, abyśmy toczyli bój. Abyśmy toczyli bój z mocami ciemności, bo one atakują nasze małżeństwa. Bo one nie chcą, aby to małżeństwo było według Bożego wzoru aby rola męża, aby rola żona była taka, jak Bóg ustanowił. Są te, te zewnętrzne próby, które, które szatan robi, aby tylko to ośmieszyć, aby tylko to zlikwidować. Ale Chrystus dał nam moc. On nam dał siłę do tego, aby nasze małżeństwa mogły być według Bożego wzoru. I niech Pan Bóg da łaski, aby tak się właśnie działo. Amen.